0: Hello Bienvenue dans ce septième épisode de podcast. Et oui, déjà, en vrai, ça passe super vite. Je crois que mon premier podcast, il date du mois d'août, donc je suis quand même plutôt régulière, vous trouvez pas Vraiment, je suis super contente de la tournure que prend le podcast, de vos retours, etc. Donc je suis vraiment, vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter une énième story time, si vous avez écouté l'épisode précédent, je vous racontais trois anecdotes et aujourd'hui je fais une petite pause dans le montage de mon vlog voyage pour vous faire cette story time donc je sais qu'il y en a qui sont hyper curieux de savoir ce qui s'est passé pendant mon voyage. Euh, pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux euh, du tout euh, Instagram, Youtube, etc. En gros, j'ai décidé de partir en voyage toute seule et j'ai choisi comme destination Copenhague. Je vais vous faire un épisode dans lequel je vais vous parler de mon retour, sur mon expérience, sur euh, comment j'ai ressenti le fait de partir seule, pourquoi je l'ai fait, etc. Je vais vraiment y dédier un épisode complet qui sera le prochain, je pense, mais vous étiez tellement pressé sur Instagram de savoir euh, ce qui s'était passé à Copenhague avec ce fameux garçon, parce que oui, aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un garçon, que euh, je me devais de le faire en premier pour vous, parce que euh, je sentais que je vous tenais un petit peu trop en haleine, je sentais que vous aviez envie de savoir, vraiment, dans vos messages sur Instagram, quand vous répondiez à mes stories, parce que je vous ai un petit peu teasé le fait que j'avais rencontré quelqu'un là-bas, et que j'avais fait un date Tinder, en gros, vous étiez là à me dire, mais c'est mieux qu'une série Netflix, mais Tissia, tu peux pas nous laisser comme ça, il faut que tu nous dises, ou alors encore, c'est trop bien, on a l'impression d'être ta meilleure pote et que tu nous racontes tout et c'est vrai que pour le coup j'ai été assez loin dans les détails puisque euh, ce garçon j'ai quand même mis des screens de nos conversations sur ma story etc et bref je vais vous raconter d'ailleurs comment j'ai eu trop peur qu'il tombe sur euh, mon compte instagram donc soit aujourd'hui on va parler de ça et plus tard on parlera de mon retour d'expérience sur le voyage seul mais vous vous doutez bien <rire> que j'ai kiffé et c'est parti pour euh, cette story time let's go <musique> Cette story time, j'ai décidé de l'appeler Mr Jacket et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je viens d'arriver à Copenhague, c'est mon premier jour ici, je suis toute seule et je suis un petit peu perdue. Il doit être 13h, quelque chose comme ça et je erre un petit peu dans les rues de Copenhague, je cherche où aller manger et là je tombe sur un, un petit restaurant hyper euh, esthétique comme on peut les imaginer à Copenhague et je me dis, je vais aller là-bas, ça a l'air sympa, en plus euh, j'avais vu aussi l'adresse via Insta donc euh, je me suis dit allons-y. Sauf qu'à Copenhague, que tu dois souvent attendre à l'extérieur pour qu'ensuite les gens viennent te placer à table. Et donc, ce qui fait que j'attends pas mal de temps toute seule devant ce restaurant. Et je vois un groupe de, de trois personnes, deux mecs et une meuf, qui sont là en train de manger. Et à ce moment-là, je me dis, ça a vraiment l'air des gens cool En vrai, j'aimerais trop qu'ils viennent me parler. Parce que même si j'avais envie de voyager toute seule, mon but, c'était aussi d'aller un petit peu au-delà de mes limites et de rencontrer des nouvelles personnes. Vraiment, moi, je m'étais dit, mais tout le monde me dit que quand tu voyages tout seul, tu fais des nouvelles rencontres. J'étais hyper pessimiste en fait sur ce truc-là, j'y croyais pas du tout. Je me disais, mais comment les gens ils vont venir vers moi Je comprends pas. Ou alors ça va être à moi de venir vers eux, mais je vais pas oser. En plus, là, il y a un petit peu la barrière de la langue, tout ça. Je vais pas forcément être à l'aise. En plus, là, on est un midi, je suis toute seule. Euh, bon, mais voilà. Mais en tout cas, je les vois et je me dis vraiment, ils ont une trop bonne vibe, ils ont l'air trop cool. Mais bizarrement, ils ressemblaient pas trop à des Danois, donc je me disais que potentiellement, ils venaient pas d'ici. Déjà, il faut savoir que je suis un petit peu mal à l'aise parce que je suis toute seule, déjà donc même si ça m'est déjà arrivé de manger tout seul manger tout seul à l'étranger c'est encore un petit peu différent et ça l'est d'autant plus quand tu vlogues, c'est à dire que j'étais seule j'avais une caméra de vlog et j'avais l'impression que tout le monde me regardait alors que en réalité je pense que pas du tout et j'étais vraiment en face de ce groupe de trois personnes, donc je suis tranquillement là en train de manger mon petit small broad, un truc comme ça, c'est la spécialité à Copenhague en gros c'est une tartine et c'est les ingrédients qu'il y a à l'intérieur qui sont un petit peu euh, spéciaux qui font que c'est leur spécialité je sais pas exactement vous définir ce que que c'est mais en fait c'est une tartine avec des condiments dessus et, euh, et voilà eux ils appellent ça small broad quelque chose comme ça donc je suis en train de manger et euh, je vois qu'ils ont presque terminé eux en face de moi et je me dis vraiment putain j'aimerais trop qu'ils viennent me parler ils ont l'air vachement cool quand même et je prête pas du tout attention à eux quand soudain <rire> quand soudain il y a un des deux garçons du coup qui vient vers moi et euh, qui me dit euh, en anglais alors attention là je vais parler anglais excuse me where where <rire> Et il me dit quelque chose comme « Where do you buy your jacket ?» Et moi, donc, je réponds euh, « euh, euh, My jacket is a vintage shop. <rire> » J'étais vraiment pas la meuf la plus à l'aise à ce moment-là, mais euh, en gros, je lui dis que c'est un shop français et qu'il euh, bah, risquerait pas de retrouver ça ici, à Copenhague. Et il me dit « Ah, ok, bah, dommage, c'est pas grave, mais en tout cas, elle est vraiment très, très belle. » Ce à quoi je réponds « Merci » et euh, ils s'en vont, ils vont faire leur vie. Moi, je termine de faire à manger et c'est la fin de notre première interaction. Sauf qu'une fois que j'ai terminé de manger, je me décide d'aller faire les magasins. C'est vraiment pas très très loin du restaurant où j'étais. C'est un magasin d'art, design, déco, etc. Et là, je les recroise. Je me dis, mais c'est pas possible. Soit ils me suivent, soit Copenhague, c'est beaucoup plus petit que Lille. Je comprends pas. Et en fait, je pense juste que vu qu'ils étaient aussi en vacances et qu'eux aussi euh, aimaient peut-être euh, la mode, etc., bah forcément, on allait potentiellement faire les mêmes endroits. Et du coup, je recroise le regard de ce fameux monsieur Jacket, on l'appellera comme ça tout du long, ou M. Parce que son prénom commence aussi par un M. Et je le recroise et à un moment, en fait, je je lui souris. Mais vous savez, c'est le sourire qui dit Ah, on s'est vu tout à l'heure, tu te rappelles, mais genre un peu gênant en même temps, mais amical. Et euh, c'est tout. J'ai pas l'impression qu'il me sourit forcément en retour. Je les revois, ça me fait sourire. Et quelques minutes après, ils disparaissent. Je repars de mon côté. Je fais toute ma journée à Copenhague, ça se passe bien, mais je sens que je suis obligée de toujours être en activité pour ne pas penser au fait que je sois toute seule et que je sois toute seule, surtout pendant 4 jours. Donc je fais les magasins, tout se passe bien. Sauf qu'à 18h, il commence à pleuvoir donc il fait vraiment pas beau donc je me dis que je vais rentrer à l'hôtel et que potentiellement je ressortirai au restaurant ce soir ou que si j'ai trop la flemme je commanderai un truc à manger. J'ai eu la flemme, <rire> clairement j'ai eu la flemme et finalement vers 19h30-20h je décide que je vais rester à l'hôtel et que je vais me commander à manger parce que j'ai pas plus envie que ça de sortir ce soir, je me suis dit que j'allais essayer le lendemain de sortir toute seule et que c'était pas grave, qu'il fallait que je m'écoute de toute façon, que c'était aussi ça le but de partir tout seul, c'est de faire ce qu'on voulait sans contrainte et ton Donc, il fallait pas que je me mette des des contraintes euh, moi-même. C'était pas l'idée. Donc, je commande à manger, mais alors. Un grec aloumi incroyable. J'ai jamais mangé un grec aussi bon. Et d'ailleurs, il y a le vlog qui est sorti en même temps que ce podcast. Donc si jamais ça vous intéresse de voir en image ce que je vous dis là à l'oral, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Vous tapez simplement Ticia et ce sera la dernière vidéo qui est sortie. Comme ça, si jamais, vous pouvez après écouter très bien le podcast là où je donne beaucoup plus de détails et le vlog pour avoir des adresses. Mais bref, du coup, je mange ce fameux grec. Et étant donné que je suis un petit peu comme ça dans ma chambre, seule, il est encore tôt, je me dis... Putain, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire J'ouvre TikTok. » Sur TikTok, la première vidéo que j'ouvre, c'est une vidéo qui dit « Non mais regardez les mecs sur Tinder à Copenhague. » Et donc là, bah, évidemment, moi, je regarde. Et effectivement, tous les Danois sont beaux gosses. Mais genre, quand je vous dis tous, c'est abusé. Alors par contre, ils se ressemblent tous. c'est pas particulièrement mon style de base. Mais on peut clairement pas dire qu'ils sont moches. Je me dis « Ah, oh, ok, ça attise un petit peu ma curiosité. » Donc là, à ce moment-là, j'en parle en story Instagram. Je montre la vidéo en story. Les gens réagissent vachement en me disant « Ouais, meuf, ils sont vraiment trop beaux, les Danois etc. Donc moi, ça me hype un peu. Je me dis « Ok, marrant, on va aller voir ce qui se passe sur Tinder. » Alors, je peux vous dire que c'est réel. Effectivement, ils sont tous très, très beaux. Donc là, sans trop réfléchir à la possibilité que je puisse euh, imaginer un date avec un mec, je commence à matcher des mecs. Je swipe, je swipe, je swipe, je swipe, j'en match quelques-uns. Et trop drôle, puisque je tombe sur Monsieur Jacket, que j'avais rencontré le matin même et avec qui j'avais échangé deux mots. Je me dis « Trop marrant, je vais le swiper à droite. donc enfin je vais... je vais vouloir faire un match. Et ça ne matche pas. » pas grave, clairement je passe à un autre profil et tout et et, et voilà, ça me fait vraiment beaucoup rire à ce moment-là. Donc, pareil, je continue à en parler sur Insta et tout. Mais euh, c'était plus pour rire que pour réellement imaginer faire quelque chose. Vous voyez, enfin, genre, je m'en fichais un petit peu. En plus, il y a la barrière de la langue et tout. Par contre, je match avec un certain John Luca. <rire> vraiment, c'est son prénom. Ça fait très, très italien. Pour le coup, il était danois, mais ça faisait très italien. Donc, il m'envoie un premier message où il me dit « Please teach me some French ». Et donc, je lui réponds « And you teach me Danish ?» Et il me dit « Bah non, je suis d'Italie ». Je dis « Ok, parfait ». Ça m'arrange parce que moi, euh, apprendre le danois, ça me semble compliqué. Il me dit « Ok, alors je vais t'apprendre l'italien. Viens, on se voit demain soir devant une bière et on va apprendre tout ça. » Moi, je suis un peu dans le truc de « Ouais, vas-y, t'inquiète, grave, à fond. » Et je lui demande son Insta parce qu'il n'y a que trois photos de lui et j'ai besoin quand même d'en voir un petit peu plus. Donc, je lui prends son Instagram, je vais voir son Insta et en fait il n'y a pas de photo de lui, donc ça me rassure pas, je me dis ok je peux pas savoir un peu le mood, je peux pas savoir un peu quel type d'ami il a, ça me rassure pas, donc moi clairement euh, à ce moment là, dans ma tête je sais qu'en vrai je vais pas le voir, déjà de base j'avais pas du tout prévu de voir quelqu'un, je suis pas du tout à l'aise avec l'idée de parler en anglais avec un inconnu, parce que je sais qu'en plus je serai pas à mon haut potentiel vous voyez ce que je veux dire, genre je réussirai pas à être drôle, J'arriverais pas à avoir des conversations forcément hyper profondes euh, dans ma tête, c'est impossible de faire un date bref ce soir là c'est à peu près tout ce qui se avec Tinder, simplement, étant donné qu'en story, j'ai demandé un petit peu aux gens comment faire des rencontres, etc. Beaucoup de gens me répondent, et là, il y a une fille qui s'appelle Cyrine, qui m'écrit et qui me dit, je suis solo à Copenhague en ce moment, si tu veux, et si ça te dit, on peut aller boire un verre ou manger ensemble demain. Et là, moi, je me dis, ah, mais trop cool, grave, ça me fait trop plaisir de rencontrer une fille ici, c'est quelqu'un que je connais pas, allons-y, let's go, ça va être cool de partager nos expériences, de peut-être euh, se donner des bonnes adresses, de peut-être euh, passer une après-midi ensemble, franchement grave donc je prends son numéro on commence à discuter et tout je vois qu'elle a l'air hyper cool et on décide de se voir le lendemain soir pour un dîner je me réveille le lendemain matin vers 10h, je pense quelque chose comme ça, hyper motivée à passer une bonne journée, il fait beau, je suis en forme, et là c'est écrit M vous a envoyé un message je me dis ah non putain c'est le mec d'hier de la, de la veste et tout, trop marrant je vais voir ce qu'il m'a écrit, et là il me dit so what vintage shop are you going to today, I need a motorcycle jacket like yours, donc pour ceux qui soit ne captent pas bien l'anglais, soit n'ont pas compris mon magnifique accent, il m'a dit alors à quel shop vintage vas-tu aller aujourd'hui, j'ai besoin d'une veste comme la tienne, voilà. En gros, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, je ne prends pas tout de suite ça comme une proposition d'aller faire du shopping ensemble. Je me dis juste que c'est une approche cool pour faire référence au fait qu'on se soit vus et c'est tout. Bon, en fait, je vais vous dire en français parce que c'est relou de vous traduire tout le temps. Mais je lui dis bah, Je ne suis pas d'ici, mais aujourd'hui, en tout cas, je vais aller à épisode et Time's Up euh, Vintage. Et là, il me dit Ah oui, j'ai vu tu es de Lille, c'est ça. Et il me demande combien de temps je suis là. Et aussi si j'ai déjà été voir des musées à, à Copenhague depuis que je suis arrivée. Je lui dis Ouais, c'est ça, je viens de Lille, mais je ne suis pas certaine que tu connaisses. Et je rentre chez moi vendredi. Et je lui retourne la question et je lui demande s'il est d'ici. Je lui dis aussi que j'ai encore fait aucun musée vu que je suis arrivée hier. Et là, donc, il me répond Non, je ne suis jamais allée à Lille, effectivement, mais mon ami Heather connaît. Tu sais, c'est l'ami qui est avec moi hier. Donc là, il me parle de la fille que j'avais croisée avec lui. Hier du coup euh, au déjeuner et il rajoute qu'elle parle français et que elle va souvent en France. Il me dit aussi que il va à Berlin demain après-midi. Donc en gros là le mec il reste euh, la journée qui va passer là et le lendemain il part euh, à 14h. Il me raconte qu'il est euh, d'Atlanta, qu'il vient des États-Unis, qu'il est là en Europe avec ses amis euh, parce que chaque année il fait un petit peu ça, un tour de un tour d'Europe euh, entre potes. Et il me demande si je suis là juste pour visiter ou si je viens pour quelque chose de particulier. J'ai dit ah oui je vois très bien de qui tu parles, elle avait l'air vraiment solaire et tout, c'est trop cool. Moi je suis venue pour faire mon premier solo trip à Copenhague et franchement je suis trop contente de ma destination, blablabla. Bla, bla. Là je vous fais vraiment toute la conversation. Et euh, bref, on continue un petit peu de parler, de dire ce qu'on va faire ici. Et là il me dit, t'avais l'air un peu perdu mais en tout cas tu semblais vraiment magnifique. Et euh, ce à quoi je réponds euh, merci en gros, euh, un petit peu gêné mais merci. Et euh, il me reparle encore une fois euh, de, des musées etc. On continue à discuter sans, sans qu'il y ait de ni rien. Il me dit que lui aussi il a déjà voyagé seul mais que la journée c'était hyper cool, par contre le soir il trouvait ça pas très fun et je lui dis qu'effectivement hier par exemple j'étais pas sortie et que je me sentais un petit peu bizarre à me demander ce que je faisais là et tout mais que c'était c'était une expérience donc c'était bien je lui dis aussi que j'avais voulu tenter l'expérience du restaurant mais qu'au final euh, bah, j'y suis pas allée parce que j'étais pas à l'aise et que je voulais de toute façon euh, m'écouter avant tout et que euh, je réitérerai certainement euh un autre soir. Et là, il doit être midi 30, quelque chose comme ça, et il me dit, qu'est-ce que tu fais ce soir euh, On devrait se rencontrer. Dans ma tête, à ce moment-là, je, je, je prends du recul de mon téléphone, et là, je me dis, mais je suis trop bête, parce qu'en en fait, moi, j'ai alimenté une discussion, alors que j'ai pas envie de date quelqu'un ici, c'est pas, c'est pas mon intention, donc certes, j'ai envie de rencontrer des gens, mais vraiment avoir un date Tinder à proprement parler, je suis pas assez confiante là, même si je le fais en France, pour le faire à l'étranger, encore une fois, la barrière de la langue, tout ça, je pense que ça me terrorise vraiment, et euh, le côté être safe et tout. Mais après, bon, je serais allé dans un bar, etc., j'aurais pris mes précautions quand même, évidemment, mais je, je sais pas quoi dire. Donc, pendant une demi-heure, une heure, je, je réponds pas. Et en fait, donc je réfléchis un petit peu pendant ce temps-là, et je me dis que ce serait vraiment dommage que je sois en voyage seul que des nouvelles expériences puissent m'arriver, et que je refuse que l'une d'entre elles se fasse. Parce que clairement, de toute façon, je suis quelqu'un d'hyper sociable, et que même si j'imagine pas à proprement parler un date, ça peut être toujours cool de rencontrer des gens. En plus, il est pas d'ici non plus finalement donc pourquoi pas mais étant donné que ça me terrorise d'être seul avec un mec à ce moment-là enfin ça me terrorise un grand mot mais j'étais pas trop à l'aise et puis que de toute façon le soir même j'allais voir Cyrine il n'y avait pas trop d'autre choix que de se voir avec Cyrine <rire> Ou en tout cas, avec nos amis communs. Donc moi, avec Cyrine, que à ce moment-là, je n'avais pas encore rencontré. Et lui, avec ses potes. Donc je lui dis que je vais probablement aller au restaurant avec une amie et qu'on pourrait se rencontrer après dans un bar avec ses amis à lui aussi. Et là, déjà, il me fait trop rire parce qu'il me répond en français et il me dit, ouais, on peut faire ça. Et vous savez, le ouais, c'est... C'est pas comme s'il avait écrit « Oui, nous pouvons faire ça. » Vous savez, la traduction que Google Trad vous aurait apportée, tu vois, et il me demande à quelle heure on va se rencontrer, etc. Très vite, ça s'organise et très vite, on acte que après notre dîner avec Cyrine, on irait euh, le voir. Donc moi, j'envoie un message à Cyrine en lui disant « Meuf, est-ce que t'es chaud de faire soirée ce soir ?» Alors que j'avais déjà prévu mes plans, limite. Hein. Elle me dit « Ouais, grave, et elle me suit mille fois. Elle avait déjà suivi un petit peu mes stories où je parlais des dates et tout. Donc vraiment, à ce moment-là, elle est en mode « Mais des barres, meuf, mais ça va être trop drôle. Ou alors, ça va trop gênant, creepy, on sait pas mais vas-y go for it. Je fais ma journée je discute encore un petit peu avec euh, M et ça se passe très bien, on parle de tout et de rien et euh, de toute façon on sait qu'on va se voir le soir donc euh, ça se développe pas non plus plus que ça nos conversations, juste il avait pris mon whatsapp et on savait qu'on allait se rejoindre vers 21-22h. Le soir venu je rencontre Cyrine, la meuf elle est trop cool, c'est le même délire que moi, je vois qu'on va direct s'entendre, Il n'y a pas de blanc on se raconte un peu nos vies, je connaissais que son prénom, c'est à dire que je avait absolument rien d'autre, donc on apprend grave à se découvrir, etc. Et vient assez vite le sujet de euh, Monsieur Jacket. Donc je lui explique un petit peu toute l'histoire et elle m'a dit, mais meuf, franchement, c'est trop drôle. Euh, moi, déjà, je suis super contente de te rencontrer parce que j'ai encore rencontré personne en étant ici. Donc euh, l'une comme l'autre, on est hyper contente d'être ensemble et de se rencontrer. Et on se dit que c'est quand même trop cool de pouvoir euh, bah, découvrir des nouvelles personnes, de pouvoir avoir des discussions et tout. Et moi, ça fait vraiment bah, genre 24 heures, un peu plus de 24 heures que je suis là et au final je suis déjà avec une inconnue au resto, enfin moi je suis à mon apogée à ce moment-là parce que je suis trop contente d'être avec des gens, même si partir seule pour certaines personnes ça veut peut-être vouloir dire être tout le temps seule. Moi c'est pas du tout ma vision des choses et, euh, et j'étais trop contente. Je me suis déjà dit genre yes, quoi qu'il arrive euh, pendant ce voyage de 4 jours, j'aurais eu une belle rencontre et c'est trop bien. Et tout ce que les gens disent sur le voyage en solo, bah c'est vrai finalement, c'est que tu vas toujours rencontrer des gens. Donc bref, j'étais vraiment hyper contente. On fait la soirée et là euh, <rire> on se dit putain ça y est, va falloir alors aller au, au bar, et le bar s'appelait le Lama Bar. C'est un bar un peu lounge et tout, et donc euh, on vient de manger, et on va devant ce fameux bar. À ce moment-là, ils sont à l'intérieur, donc j'envoie un WhatsApp à M, et je lui dis, euh, on est là. Il arrive, je le vois avec son petit sweat gris et tout. Il est à savoir qu'il est très grand, il a un peu une corpulence de mec qui fait du rugby, mais il est mastoc en même temps, enfin voilà. Et il est métisse, des petites bouclettes, des petites taches de rousseur, il a vraiment des traits parfaits, on dirait un peu un mannequin, c'est pas forcément le genre de mec sur lequel je me retourne, mais pourquoi pas, sachant aussi que je vous ai pas dit, mais moi de base, quand je l'ai vu, je me suis un petit peu demandé s'il était pas gay, parce que, je sais pas, vous savez, bah des fois on voit des personnes, on, on se dit que potentiellement ils sont gays, grâce à mes potes gays, avec qui je traîne très très souvent, maintenant j'ai un peu comme un radar aussi, et du coup, euh, moi je m'étais peut-être dit, euh, ah mais est-ce qu'il serait pas gay Mais c'est tout, moi, un mec avec une part de féminité, ça me dérange pas, et en plus il m'a matché, donc c'est que bah, il doit pas être si gay que ça, ou alors il est bi peut-être mais, euh, mais je vais pas commencer à aller lui demander en vrai ça me regarde même pas donc c'est tout donc là il arrive Cyrine elle le voit elle me dit direct genre pas mal hein, en fait franchement pas mal je m'attendais à rien charismatique j'aime bien donc d'avoir un petit peu son approbation d'une certaine façon euh, ça me met dans le truc et, euh, et du coup on, on se dit bonjour un petit peu gêné déjà on est en mode mais attends mais on dit comment bonjour à un, à un américain mais qui est là en ce moment à Copenhague c'est quoi on se fait un check on se fait la bise on, ah, on, on fait une accélération on était déjà paniqué rien que pour cette first step. Et au final, on s'est juste dit hi. Comme ça, il n'y a pas eu de contact physique, donc pas de gêne. Il nous fait rentrer dans le bar et on rejoint ses amis que j'avais du coup déjà vu la veille. Et il euh, y avait aussi une fille en plus qui était euh, la petite copine slash crush du deuxième mec en question. Donc on était au final moi, Cyrine, monsieur Jacket, une autre pote à lui, celle qui parle français, son autre pote et euh, le crush de ce pote-là. Tout se passe hyper bien, il est hyper venant avec moi mais de façon très euh, gentleman mais sans en faire trop non plus il me pose des questions il me demande est-ce que je peux voir une photo de tes parents c'est super bizarre comme première question parce que je me suis dit mais attends mais si j'avais perdu mes parents on aurait pu être grave dans un malaise là donc je comprenais pas trop pourquoi mais bon je le fais moi-même du coup je lui demande bah est-ce que je peux voir une photo de tes parents j'avais très peur qu'il soit décédé mais tout allait bien dieu merci et je vois une photo de son père et moi je dis oh nice guy genre qui se permet de dire que le daron de son date tinder euh, est mignon vraiment Bref, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais voilà, on parle de ça, on parle de, de signes astrologiques. On parle aussi d'astrologie. Un moment même, <rire> c'est trop nul, mais on parle de, de sa date de naissance. Et là, je suis en mode, oh, your fishes Sauf que poisson, en anglais, ça se dit pas du tout fishies. Donc je me tape la honte, ils rigolent. Mais au moins, je me dis, bon, je fais rire la galerie. Après, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais c'est pas grave. Au pire, ils me prendront pour quelqu'un de bête. Cyrine et moi, on commence à être bien enjoués, bien, euh, bien pompettes, on va dire. Et elle, mais alors, déjà, on allait faire des post-clopes toutes les dix euh, minutes. Sauf que des fois, il venait avec nous et à chaque fois, elle me disait, je vais te laisser avec, je vais te laisser avec. Et j'étais quand même pas très à l'aise. Donc je disais, non, non, me laisse pas et tout. Et bref, à un moment aussi, on est autour de la table et elle parle en français, Cyrine, en me disant, non, mais franchement, bien, vas-y. J'espère qu'il va faire un, un move. Et là, j'étais en mode, mais arrête de parler en français. Il y a sa pote à côté qui parle français. J'étais en mode, mais elle est malade de dire ça comme ça. <rire> Au final, c'était hyper drôle. On s'entend bien et tout. Au bout d'un moment, par contre, on se dit, il serait peut-être temps de changer de bar. Déjà parce que le cocktail coûte 20 euros et euh, qu'on a pris des shots qui coûtent 8 euros chacun euh, bon vas-y on va tester un bar un petit peu moins euh, un petit peu moins fancy et on va euh... On, on va aller danser. Sauf qu'il y a une fille autour de la table qui est de Copenhague et qui nous dit que clairement, Copenhague, un mardi, il n'y a pas grand-chose. Le seul truc qu'il y a, c'est un bar pour les jeunes de 18-19 ans qui s'appelle LA Tequila Bar. On va à ce bar, évidemment, parce que bah, apparemment, il n'y a que ça. C'est désert dans les rues, il n'y a absolument personne, c'est super calme. Mais on se dit que ce n'est pas grave, on est cis, on est ambiancé, on est motivé. Donc on va dans ce fameux bar. Entre moi et M, il n'y a pas eu de rapprochement particulier. On se parle on est intéressé par l'un et l'autre mais il n'y a pas de rapprochement. Donc moi vraiment dans ma tête, je me dis juste bah c'est tout en fait, on va passer une bonne soirée, ça va être sympa. Finalement, je pense qu'on passe à peu près 2 3 heures dans ce bar et ce qui est déjà énorme, vu la qualité du bar, vraiment, je sais même pas comment on est resté aussi longtemps pour vous dire, et on décide vers 2h30, 3h, je pense, de, de partir. Franchement, on a passé une bonne soirée, j'ai chanté Jules J'oublie tout, avec des Américains qui, à côté de moi, étaient là, en mode ils s'ambiançaient, alors qu'ils n'étaient pas du tout en rythme sur le son, et ils connaissaient absolument pas. Les seules chansons qu'ils connaissaient, d'ailleurs, c'est Voulez-vous coucher avec moi ce soir Et, euh... et quoi, déjà, il y a une chanson qu'ils connaissaient, je sais pas du tout pourquoi ils la connaissaient. Enfin, c'est même une chanson que personne ne chante en France, c'était limite un truc comme cou, le coucou, le coucou, stoch, toche, vous voyez fin. Et nous, on était là, on leur chantait du Edith Piaf, ils connaissaient pas. La vie en rose, je pensais que c'était universel, mais euh, peut-être pas. Donc là, c'est le moment où tout le monde check un petit peu où est son hôtel, comment ils vont rentrer, etc. Sachant que c'est cool parce que à Copenhague, le métro est genre vraiment 24-24, 7 jours sur 7. Donc, il ne s'arrête absolument jamais. Mais moi, en fait, je suis juste à côté, à pied de mon hôtel. Et donc là, M me dit, et moi, je ne comprends pas, (rire) il me dit en anglais, en gros, « Est-ce que tu veux que je te raccompagne à ton hôtel ?» Moi, je réponds, « Non, merci, ça va. » Mais en fait, j'ai mal compris. Donc, il réitère comme s'il avait compris que j'avais mal compris. Et effectivement, moi, j'avais compris qu'il me disait... euh... Ton hôtel, il est pas très loin. Et moi, j'avais dit non, non, euh, mon hôtel, il est juste là. Un truc comme ça. Et donc, euh, ça nous fait rire. Et... et vous voyez ce moment où vous rentrez de soirée et où vous êtes un groupe de six personnes de base, mais il y en a deux devant, deux derrière, deux au milieu. Et ben bah, nous, on était les deux derniers. Donc, euh, c'est, c'est vraiment à ce moment-là de la soirée où on a été le plus proche, où on se taquinait un petit peu. Et euh, vient le moment gênant où les groupes doivent se séparer parce qu'ils prennent tous des directions différentes. Et euh, donc, il me dit bah, du coup, je viens avec toi. Et donc, euh, Là, Cyrine, elle me fait limite un clin d'œil, pas du tout discret, en mode tu me raconteras demain. <rire> et moi, je suis en mode au oh purée, mais je suis même pas vraiment prête, euh, entre guillemets, que ce soit physiquement. Enfin, genre, je me suis lavée, je pense, à 18h vite fait. Mais vous voyez ce que je veux dire, J'ai pas fait euh, l'intégrale, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est comme ça que je peux me sentir bien, en étant euh, bien propre et tout. <rire> et euh, je rigole parce que ça devrait pas être gênant, mais, euh, mais voilà, j'ai toujours... J'ai toujours un peu de mal à à dire les mots euh, aussi crus, entre guillemets, que si je les disais à mes potes, parce que j'ai peur des fois de de choquer, alors que je pense qu'en vrai, euh, on parle tous de la même manière. Mais en tout cas, j'étais pas au taquet avant la soirée sur euh, ma préparation, j'avais pas euh, tout donné quoi. parce que de toute façon dans ma tête on allait juste euh, date et j'allais rentrer chez moi, vraiment la meuf hyper naïve, j'ai à aucun moment pensé que ça pourrait terminer autrement qu'en euh, se disant bah c'était cool bonne soirée, mais c'est juste pour vous dire que en soi je m'attendais vraiment pas à ce que ça se déroule comme ça, donc on va jusqu'à mon hôtel qui est genre vraiment à deux minutes à pied de l'endroit où on a dit au revoir aux autres et, euh, et on reste devant l'hôtel et en fait le truc c'est que moi je ne fais aucun move vers lui et je ne lui propose pas non plus de rentrer dans ma chambre il faut au moins qu'il fasse un move, voyez moi il faut un peu m'enclencher, c'est à dire que fais moi comprendre que tu m'apprécies et je vais faire en sorte euh, d'être avenante à mon tour, mais si tu l'es pas du tout au début moi je vais pas l'être euh, en retour et en fait je suis bête, parce que déjà rien qu'un mec qui veuille te ramener jusqu'à ton hôtel, c'est un move en vrai ça veut dire que le mec il est intéressé forcément et que donc ça peut être pris un petit peu comme un move, ah ben moi euh, pas du tout et du coup on est là, rien qu'à deux pour la première fois, devant mon hôtel, il fait froid il n'y a pas un chat, il n'y a pas un bruit. Donc c'est-à-dire que si on ne parle pas, c'est chaud, vous voyez, vraiment c'est chaud. Et moi, mon anglais, comme je vous ai dit, je ne suis pas hyper à l'aise et surtout, je manque de vocabulaire. Ce qui est cool, c'est qu'il est hyper conciliant, hyper bienveillant. Il ne me juge pas du tout, il ne se moque pas de moi et ça me rassure. et je pense que ça me permet d'être plus confiante. Sauf que lui, il veut grave me poser des questions philosophiques. Il est vraiment... Hyper open sur tous les sujets et tout. Et là, il me dit, euh, est-ce que t'as peur de vieillir Donc moi, en français, je pourrais en faire euh, un épisode de podcast, vous voyez Mais en anglais, la seule chose que j'ai pu dire, c'est « Oh, yes, but no, not really, but... Uh... » Franchement, j'ai dû faire une phrase toute pétée, je m'en rappelle même pas. Et ouais, c'est... <rire> c'était pas ouf, quoi, vraiment. Je me disais, oh, il va me trouver bête et tout. Et moi, à mon tour, j'essaye de lui apprendre quelques mots de français. Je lui apprends, par exemple, « bagarre », parce que je sais que les Américains, ils ont du mal avec les « R ». Et là, il me dit « bagarre » je lui dis rouge, il me dit là? jour, jour, je suis en mode ah ok ouais vraiment c'est compliqué et euh, je lui dis mais d'ailleurs comment ça se fait que tu m'as parlé en français des fois par message euh, avec un français aussi familial et il me dit ah mais en fait j'ai demandé euh, à ma pote euh, francophone de, de traduire pour moi et genre il était tout timide en mode euh, c'était trop mignon, on parle pendant je vous dis deux heures mais des heures ou même à un moment donné la meuf vraiment je j'avais envie de me tarter. Ou quand il y avait des moments de blanc où j'étais pas à l'aise, parce qu'en fait on souriait tous les deux en mode <rire> On est là, mais pourquoi on est là déjà Et pourquoi elle, elle n'est pas en train de me dire Mais viens, on monte dans ma chambre Vraiment, le mec il devait penser qu'à ça dans sa tête en mode Mais en fait elle veut pas que je monte. Et moi j'étais, j'arrivais pas à le sortir quoi, j'arrivais pas à lui dire Bah est-ce que tu veux monter Vraiment, j'avais 4 ans et demi. Et donc à un moment, quand il y a des blancs, j'étais pas bien. Et qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas quoi dire à quelqu'un Bah on parle de la météo. <rire> Ouais, ouais. Donc là, à ce moment-là, je regarde le ciel et je lui dis Oh, there is no stars in the sky. Non, mais... Il va répondre quoi Bah ouais, grosse, c'est normal, il y a de la lumière, on est en ville, tu vois. Et j'ai fait pas mal de petites boulettes comme ça, mais je pense qu'il trouvait ça mignon. À ce moment-là, d'ailleurs, au fait, on n'avait toujours pas abordé mon travail. Et donc, euh, je crois que c'est, c'est moi qui lance le sujet de son travail. En fait, j'étais trop curieuse de savoir ce, qui, ce qu'il faisait dans la vie, mais j'avais trop peur qu'il me pose la question en retour, ce qu'on fait forcément. Mais c'est pas grave, je me dis, bah je vais inventer un mytho à ce moment-là. Sachant que moi, en prévention, parce que j'avais vraiment peur qu'il tombe sur mon Instagram, euh, Ticia des Chanel, étant donné que sur Tinder, c'est écrit Ticia. je me suis dit le mec s'il est curieux, il va taper Ticia sur Instagram et il va me trouver. Et en plus de me trouver parce que ça c'est même pas le problème, je m'en fiche qu'il sache ce que je fais de base. Mais là c'était impossible parce que en story, j'avais partagé des screens de nos conversations. Le mec il allait se dire, la meuf elle est complètement tarée de raconter toutes nos discussions comme ça euh, de l'ordre du privé en public. Et en vrai il aurait complètement raison et je pense que à sa place, j'aurais réagi pareil si jamais je l'avais appris. Mais du coup ce que j'ai fait c'est qu'en amont, j'ai bloqué ces trois points et lui, de mes stories. Vraiment, j'ai été retrouver leur compte Insta. Là, vous, vous dites, la meuf, elle est tarée. Mais en fait, moi, j'avais accès à son Instagram parce qu'il l'avait mis en bio Tinder et il n'était pas en privé. Donc, j'en ai profité. J'ai vu ses photos. Par chance, l'avant-dernière photo, c'était une photo avec ses potes. J'ai été voir tous leurs comptes. Je les ai bloqués avec mon compte Ticia. Et au moins, je me suis dit, il n'y a aucun risque qu'il me trouve. Donc, j'étais safe de ce côté-là. On en revient donc au fait que je lui demande ce qu'il fait dans la vie. Et là, je comprends rien. <rire> En gros, il me dit qu'il travaille pour une grosse boîte euh, dans... je saurais même plus vous dire, c'était pas le marketing, mais il gérait des dossiers. De... J'ai rien compris. Juste en gros, lui, il me disait, moi, je veux travailler le moins possible et faire de l'argent. En soi, je pense que c'est un peu ce que tout le monde veut faire dans la réalité, mais c'est pas souvent la, la réalité. Mais voilà. Et là, évidemment, comme je m'en doutais, il me retourne la question. Ce à quoi je réponds avec un mensonge professionnel, je travaille dans la communication, sur les réseaux sociaux, et je suis aussi photographe. Étant donné qu'il aime l'art, etc., je me suis dit, il va forcément s'arrêter sur le côté photographe. Photographe. Et étant donné que dans ma vie, j'ai vraiment été photographe, j'aurais juste à dire ce que je faisais avant. Il me demande évidemment plus d'informations. Donc je lui dis, bah je prends des photos pour des agences de mannequins. Je suis à mon compte, c'est cool. Ça me permet de pouvoir voyager comme je veux et tout. Et ça s'arrête là. Donc c'est parfait. Il n'a pas été cherché plus loin. Il a compris du coup pourquoi j'avais souvent un appareil avec moi. Donc je pense aussi que le fait que je sois en train de vlogger le premier jour où on s'est vu, ça l'a pas forcément choqué. Et euh, je pense que dans sa tête, ça fait sens et c'est OK comme ça. Et là, il est 4 h du matin. J'ai vraiment super froid, j'ai vraiment envie de pisser, mais euh, j'arrive toujours pas à faire un move quoi, et lui non plus, il fait pas de move. Par contre, il me dit un truc trop mignon, il me dit qu'il est super content de m'avoir rencontré, que je suis une belle personne, euh, et tout ça, et que c'est dommage qu'il reparte demain. Ce à quoi moi je lui réponds, avec mon anglais toujours approximatif, sachant qu'il y a un mot que je savais pas dire, je lui dis It's true, you are a beautiful parent... T- et là, je bug parce que je sais pas dire le mot. Donc, je dis « parenthèse » et il me dit « oh, parenthesis ». Et du coup, je dis « oui ». Donc, euh, je lui dis « bah t'as été une belle parenthèse ». Et là, il me répond euh, « j'espère que cette parenthèse ne va pas se fermer tout de suite <rire> ». Cute. Vraiment, depuis le début, la story time, moi-même en train de la vivre et moi-même encore là en train de vous la raconter, c'est un feuilleton, vous savez, c'est le feuilleton de Trésor qui est trop beau pour être vrai, euh, où tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Là, il n'y avait aucune ombre au tableau, c'était vraiment exactement comme dans un film. Je suis l'actrice principale, main-caractère de sa vie, je pars solo à l'étranger, je rencontre un Américain qui repart le lendemain, mais du coup, on vit une idylle le soir même, enfin, vraiment, on était là-dedans, quoi, on était dans ce genre de délire. Et euh, donc bref trop envie de pisser mais par contre euh, une envie je, je peux plus me retenir. Donc je lui dis bah viens on rentre à l'intérieur de l'hôtel, il y a un très très grand hall et je sais qu'il y a des toilettes dans ce hall. Non, la meuf ne se dit pas OK, je vais prendre l'excuse de vouloir aller aux toilettes pour le ramener dans ma chambre. Toujours pas. À ce moment-là, je, je sais pas, je sais pas pourquoi je fais ça mais ça vient pas, toujours pas vraiment. Donc euh, on rentre dans l'hôtel et je vais aux toilettes dans l'entrée de l'hôtel, c'est-à-dire que là c'est, c'est c'est super gênant meuf. Genre lui il va vraiment croire que tu ne veux pas qu'il reste là. Sauf que Même si des fois il y a des blancs et tout dans les conversations, de toute façon, il veut. Enfin, c'est pas qu'il veut pas partir, mais c'est que je pense qu'il s'attend à plus. Mais je pense qu'il sent qu'on passe un bon moment et il se dit, bah j'ai pas envie de l'arrêter, quoi. Et moi non plus, j'avais pas envie de l'arrêter en vrai. C'est juste que je faisais pas de move. Et que lui non plus. (rire) Donc je vais faire pipi et quand je reviens, bah il est là, droit comme un piqué, dans le genre de salon et et il m'attend. Et là, je suis devant lui et je me dis, mais si là je lui dis, viens, on se pose, on va rediscuter pendant 10 ans et je vais plus avoir du tout de marche de manœuvre pour lui dire bah viens on va dans ma chambre. Donc je prends mon courage à douze mains mais les meufs, vous savez pas comment je n'avais aucun courage à ce moment là. Je sais pas c'est un étranger, je sais pas ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est raisonnable, j'en, j'en sais rien, je, franchement j'en sais rien, peut-être que je suis en train de faire de la décomplète là à ce moment là je, je sais pas. Mais donc je lui dis, est-ce que tu veux monter dans ma chambre, on sera mieux avec mon anglais toujours approximatif, il me dit euh, oui, euh, oui, 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 <rire> mais oui meuf, mais ça fait que depuis deux heures que j'attends ça, donc évidemment que le mec me dit oui. Je lui dis juste par contre euh, close your eyes parce qu'il y a du bordel partout genre ferme les yeux euh, limite je mets pas la lumière euh, frère euh, à tout moment tu ouvres la porte il y a une culotte euh, sale qui traîne tu vois donc je passe devant lui j'ouvre la porte, effectivement il y a un bordel de dingue, je pousse tout avec mes pieds j'avais pas honte mais je me disais oh, putain un fichier, quoi. j'aurais préféré que ce soit clean, sur le lit il y avait mon ordinateur, des affaires euh, des sacs que j'avais laissés comme ça à poser, donc je vire tout et là c'est vraiment une petite chambre d'hôtel vous voyez, c'est un truc de genre euh, 15 mètres carrés à peine il n'y a pas 100 000 endroits où s'asseoir donc il s'assoit direct sur mon lit et moi du coup je m'assois à côté de lui et à ce moment là genre on est un peu en mode <rire> on a 4 ans et demi on sait pas trop quoi faire et en fait moi je m'allonge dans le lit, et, euh, et il s'allonge aussi ensuite, et c'est comme si on regardait les étoiles. Encore une fois, les étoiles. Sauf qu'il n'y a pas d'étoiles, hein, c'est clairement juste le plafond. Et, euh, et on rigole, on soupire un peu, de genre. <rire> on est vraiment ridicule, c'est, c'est, c'est grave cute là, mais euh, on passe un peu à l'action maintenant. On, on sait entre guillemets euh, aussi pourquoi on est là, bien que ce soit pas du tout obligatoire, mais je pense qu'on en avait tous les deux envie en réalité. Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais je crois qu'il commence un peu à me, à me faire des caresses et, et à me caresser la joue, à me caresser le bras. Et d'un coup, le mec, il me change de position mais genre je, je, j'ai rien vu venir et il se retrouve sur moi et il commence à m'embrasser. Mais le truc c'est que bah, c'est, c'est pas ouf du tout quoi. C'est-à-dire que je sais pas s'il euh, y a que les français qui embrassent bien parce que là c'est vraiment ma première expérience avec un étranger mais euh, j'avais déjà entendu dire que euh, vraiment les étrangers euh, embrasser c'était pas trop ça. C'est-à-dire qu'au début ils commençaient à me faire des petits smacks mais qu'après euh, quand euh, je veux un petit peu... Euh, il mettre ma langue, lui euh, il doit dire ok ok la meuf elle aime la langue je vais mettre la langue le mec il me met la langue jusque au fond de ma gorge limite il touche mes ganglions vraiment tout en sachant que il a une bouche énorme des lèvres énormes et là je me dis aïe 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 mais si il me fait l'amour comme il embrasse on va peut-être être euh, sur une complication Donc, je suis pas très bien à ce moment là je vous avoue euh, mais euh, mais il est tellement mime c'est genre euh, que je me dis bon Bref, hein, je vais pas arrêter, de toute façon, euh, c'est pas grave. Mais je sais que de base, quelqu'un qui embrasse mal, pour moi, forcément, c'est pas ouf, folie. C'est un fait. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous me direz, mais non pas possible. En plus, je me rappelle qu'il est sur moi mais il est super lourd et même son visage est lourd, c'est-à-dire que le poids qu'il met à m'embrasser, ça me limite comme Genre, J'arrive même pas à ouvrir la bouche ou à faire des mouvements et je me rappelle d'un truc très drôle à chaque fois que je le raconte à mes potes, là, ça les fait rire mais à un moment, il m'embrasse et il ouvre tellement la bouche qu'il arrive à prendre mon menton avec c'est-à-dire il prend mes lèvres et mon menton et moi j'ai en mode, bah, ma bouche elle est fermée je suis comme là, et il prend tout. Je suis en train de faire les gestes en train de vous parler alors que vous pouvez pas le voir mais imaginez vraiment le mec il arrive à mettre votre bouche et votre menton dans sa propre bouche j'étais là mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait il va, bientôt il va sucer mon menton non là ça va être trop gênant il fait pareil avec mon cou il m'embrasse le cou mais c'est pas il m'embrasse c'est il, il gobe j'ai l'impression il voulait c'est même pas sucer c'était vraiment genre embrasser fort et soit J'arrive quand même, d'une certaine façon, à passer un bon moment, mais je suis juste inquiète de ce qu'il peut faire avec euh, sa bouche. Quoi. <rire> voilà. Et là, comme je vous ai dit, de base, je n'étais pas euh, hyper prête dans ma tête, surtout que le soir, on a dansé, je suis allée aux toilettes, tout ça. Je vois le mec veut descendre, il veut faire des préliminaires, il me déshabille. Et je suis en mode « Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God ». Donc j'essaye de faire abstraction, j'essaye de ne pas y penser, et au final... Dieu merci, Dieu soit loué, il fait un cuni parfait. Mais genre vraiment, il n'y a rien à dire. Là, pour le coup, la bouche, elle l'a bien servi. <rire> J'espère tellement qu'il tombera jamais sur euh, sur cette story time ou sur mon vlog. Vraiment, ça me terrifie d'avance. Bref, mais bah, je, je t'aime beaucoup si jamais tu passes par là. Vraiment, je t'aime beaucoup. C'est réel, mais euh, donc euh, ça se passe très très bien. Je ne pense pas qu'il ait de dégoût euh, potentiel, donc <rire> donc je suis rassurée. Et moi, euh, voilà, attends, je veux vraiment je vous raconte des détails. Hein. Mais genre vu que il est assez grand, tissé, tout ça, vous savez ce qu'on s'imagine. Et là, il était encore en caleçon. Donc avec mon pied. <rire> Avec mon pied, j'essaye de sentir euh, la masse. Vous voyez la, la longueur, euh, la largeur du bordel, quoi. Je j'avais un peu peur que ce soit trop gros pour vous dire la vérité. Et euh, je suis en mode ah effectivement il euh, y a il y, a, y a un bon paquet, quoi, tu vois. Et bref, donc il, il, il termine de, de, de descendre et euh, à son tour il se met sur le dos et donc euh, vient mon tour euh, de lui faire du bien. Ça me fait trop rire comme je vous dis pas du tout le, les mots de la même façon. J'aurais jamais pensé. Du coup bah là. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse Que je le suce, donc... Bah, qu'est-ce que j'ai fait que Je l'ai su. <rire> oh my god, on va essayer de laisser ça de façon un petit peu plus euh, romantique. Je suis quand même rassurée parce que je sens que la banane... <rire> si vous avez écouté l'ancien épisode de podcast, je parle aussi de banane. Euh, mais euh, voilà, la banane rentre. Donc tout va bien. Euh, je vois que je lui fais du bien. Je pense que ça a l'air cool de son côté. C'est cool du mien. On est dans des bonnes euh, conditions de base. On est bien. Et là, dans ma tête, je suis en mode... Oh Comment on dit euh, capote en anglais Genre, euh, do you have capote Il ne va, il va pas comprendre. Et donc là, je sors, do you have any protection <rire> Alors que ça se dit comment Déjà, capote, je sais plus. Bref, on me l'a dit euh, depuis, mais j'ai oublié. Et euh, il me dit que oui donc là c'est un, un, un t'avais prévu toi hein, parce que moi j'avais pas de capote hein, clairement je, j'avais pas de capote et donc ben, je vous passe trop de détails mais en gros enfin trop de détails j'en ai déjà donné beaucoup mais en gros euh, il met la capote il euh, rentre euh, en moi et c'est très très cool bon juste il fait une seule position je suis un peu là en me disant bon il fait un missionnaire je suis en mode c'est cool mais bon faudrait peut-être quand même euh, faire autre chose et j'essaye de le pousser moi de toutes mes forces pour prendre une nouvelle position mais il est lourd donc je galère un petit peu mais, euh, mais j'y arrive et donc bref euh, il se met sur le dos je viens sur lui et on continue un petit peu je suis essoufflée sa race genre c'est bon j'ai fait mon taf et euh, donc je me pose et je vois qu'en fait il me repropose pas d'autres positions ou quoi et juste en fait on, on s'arrête donc tous les deux on n'a pas fini et c'est ok moi je sais que par exemple ça me fait pas me remettre en question donc euh, aucun problème au final on continue de se faire des petits câlins des petits bisous et c'est hyper mignon moi je lui dis euh, tu sais t'es mon premier euh, t'es mon premier étranger et tout, il est là, il est trop content et tout, à un moment je sais plus comment on en vient à encore se faire des traductions de français et anglais, mais euh, je lui dis un truc de genre, euh, je vais te dire quelque chose et t'essayes de deviner, de deviner ce que je te dis, et là je lui dis genre putain c'était bien frérot <rire> et il me dit oh mais qu'est-ce que ça veut dire j'ai rien compris, et je lui dis bah ça veut dire euh, it was so good bro <rire> il me dit oh, bro, what bro I'm not your bro, ok? Je non, mais je rigole, je t'arrête. Et voilà, c'était trop chouette. Franchement, il est 6h30 du matin à ce moment-là. Et là, il fait un move que moi j'aime trop c'est qu'il me demande, euh, excuse-moi, mais est-ce que ça te dérange si je reste? Et moi, j'attendais que à ce qu'il reste. Donc en vrai, j'étais trop contente parce que j'aime pas, j'aime pas trop les mecs qui tirent leur coup et qui se cassent. Surtout qu'à ce moment-là, on avait quand même une belle alchimie, que c'était un bon moment et qu'en plus, il allait repartir le lendemain. Donc franchement, euh, c'est cool qu'il reste en vrai. Sachant qu'il avait son check-out de Airbnb à 10h le lendemain. Donc, On s'endort finalement euh, tous les deux. Et à 8h30, son réveil, il sonne. Donc là, ça fait absolument que deux heures qu'on est endormi. Moi, je le regarde d'un œil, je le vois en train de s'habiller. Il va certainement euh, se barrer dans les secondes qui viennent, mais j'arrive à faire aucun move. J'arrive pas à lui dire quoi que ce soit. Je suis vraiment euh, trop endormie. Donc je le vois juste partir et euh, je sais même plus s'il me dit au revoir. J'en ai plus trop de souvenirs. Et euh, je me réveille à 10h30, 11h, moi, en me disant Putain, bah. Je viens de Ken avec un mec, on a passé une bonne soirée et là il est parti. Je sais que j'ai son WhatsApp, je sais que j'ai son Insta, donc est-ce que euh, je vais lui écrire Je sais pas. Je prends mon téléphone et en fait je vois qu'il m'a envoyé un WhatsApp. Et là il me dit, c'était trop mignon. Il m'avait dit ça genre cinq minutes avant euh, que je me réveille. Et il me dit J'ai vraiment envie qu'on boive un café avant que tu partes. Donc, s'il te plaît, sois à ce café-là euh, à peu près dans ces heures-là. Et moi, je lui dis Bah, grave, carrément, je, j'arrive. J'avais une tête de déterré. J'avais 15 minutes pour me préparer. C'était hyper difficile. Vraiment, c'était trop intense. J'ai pas eu le temps de faire de brushing. J'ai attaché mes cheveux. Mais bon, euh, on a couché ensemble. C'est pas grave si tu me vois, si tu me vois dans un état pas forcément des plus, des plus ouf. Et du coup, je le rejoins à un café. Et il y a ses potes, évidemment, parce qu'ils ont fait le check Out, et donc forcément, bah, ils, sont, ils sont déjà dehors, quoi. Juste, ils ont laissé leur valide au Airbnb. Donc euh, là, ils prennent un petit truc à manger. Moi, je prends une limonade et, euh, et il me dit, euh, est-ce que tu veux qu'on aille se promener donc on part se promener on rediscute un petit peu d'hier on dit que c'était bien que c'est dommage qu'il reparte euh, parce que là il va à Berlin que, que ça aurait été cool qu'il reste plus longtemps mais, euh, mais il me dit j'espère que tu vas venir me voir à Atlanta et moi je lui dis clairement me chauffe pas parce que je crois que tu ne tu sais pas à quel point je suis capable de ce genre de, de dinguerie et il me dit bah, j'espère que, que ce sera le cas alors et promis moi je vais apprendre le français comme ça tu pourras me faire des blagues en français parce que je lui disais mais je suis trop drôle et tout mais j'arrive pas donc encore une fois plein de petites attentions trop mignonnes et euh, je me rappelle aussi, il m'a posé une question il m'a dit, euh, excuse-moi mais est-ce que je peux te, man- te demander ton orientation sexuelle Moi, étant donné que je ne sais pas dire hétéro en anglais, je dis euh, I-, I like guys et je lui dis et toi Parce que rappelez-vous que euh, je m'étais demandé son orientation sexuelle quand même euh, au début quand euh, je l'ai rencontré. et il me dit, bah moi j'aime les filles mais tout le monde me dit toujours que je suis gay ou me demande si je suis bi juste parce que j'aime bien les sapes et je me dis putain mais c'est vrai que même moi j'ai eu cette pensée limite donc c'est trop bête, après Il a quand même un peu... euh... Des, des manières on va dire qui sont assimilables à celles de quelqu'un qui est efféminé et du coup bah, c'est juste qu'en fait je pense que ça fait partie de sa, de sa personnalité quoi et, et voilà et donc euh, bah, je me dis ok je me suis pas trompée et voilà bah, il aime les meufs moi j'aime les mecs, euh, on est bon quoi, on, est sur le, on est dans la bonne direction <rire> on continue de marcher en fait c'est trop bizarre parce que on sait très bien qu'on va devoir se dire au revoir on n'a pas trop envie en même temps et là c'est le moment où il doit aller récupérer ses valises euh, au Airbnb et du coup ils y vont tous ensemble moi je suis avec eux et là ça y est c'est un peu la fin euh, du feuilleton c'est un peu la fin de l'histoire ils vont partir et je vais me retrouver toute seule j'allais retrouver cyrine quelques heures après pour lui raconter et tout mais mais quand même j'allais être dans une situation de genre j'ai été avec plein de gens euh, hier soir et tout là je vais re être solo en vrai ça me dérange pas plus que ça mais de savoir que j'ai pas la possibilité si je le veux de le revoir ça me ça me saoule en vrai ça me saoule les autres ils vont chercher leur valise et lui il attend un petit peu euh, devant avec moi et là il me fait des petits kisses trop mignon. Et il me dit genre, oh, quelle est la couleur de tes yeux Je crois que je ne l'ai pas bien vu. Et du coup, il se rapproche. Il me dit, ah oui, ils sont marrons. Il me dit, et toi, tu as de la chance d'avoir des yeux verts Il me dit, ah, oh, pourquoi de la chance Je lui dis, attends, un brun aux yeux verts, grand, euh, tu sais très bien. enfin Genre, moi, euh, moi c'est grave mon, mon truc, tu vois. Bien que euh, yeux verts, yeux marrons, yeux bleus, je m'en fiche un petit peu. Euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, très, très cute, encore une fois. Et là, le taxi arrive et il me dit, j'ai pas envie que tu m'oublies, donc euh, j'ai un truc pour toi. Je Me dis, non, mais c'est pas possible jusqu'au bout, c'est un cliché le bordel. Genre, vraiment, je suis là en mode, mais, mais wesh, moi j'ai rien pour lui déjà. Et euh, ok, ok. Et en fait, c'était une petite attention, mais en fait, pendant toute la soirée de la veille, j'avais pas de briquet. Et du coup, à chaque fois, je lui prenais son briquet pour qu'il allume ma cigarette, mais il me le donnait jamais. Il était toujours en train de me l'allumer. Ouais, c'est les mecs qui font ça, genre, non, mais meuf, je t'allume. Bah voilà, il faisait ça. Et du coup, il m'a donné ce fameux briquet que j'ai toujours avec moi. Il est devant mes yeux là d'ailleurs. Et à chaque fois je, le... je le vois le briquet, du coup, je souris parce que Bah, C'est trop mignon, et Et moi j'avais rien à lui donner. Ça, c'est le truc. J'ai regardé dans mon sac, j'ai dit, mais moi j'ai rien à donner pour que tu te rappelles de moi. Euh, J'avais un bout de papier et des chewing-gums, quoi. Enfin, franchement, nul. Donc, euh, c'est tout. J'allais pas lui donner une mèche de cheveux non plus. Très chelou. Là, le mec il me fait quand même un kiss devant ses potes juste avant de partir. On se fait une genre d'accolade, pareil avec ses potes que j'ai adoré. Il rentre dans la voiture, il me fait un petit signe, vraiment comme dans les films, vous savez, ce genre d'au revoir sur le quai d'une gare. Bah là, c'était un peu la même chose. Et je me dis, ok, tu vas pas non plus attendre que le taxi parte et faire des oh, au revoir euh, à jamais et tout, non, tu vas partir avant qu'il parte, donc une fois qu'ils ont fermé les portes du taxi, le temps que le taxi mette les informations euh, sur le GPS ou je ne sais quoi, j'étais déjà partie, je m'étais déjà éclipsée je me rappelle très bien après, je me suis posée sur un banc et j'ai réfléchi, je me dis mais qu'est-ce que je viens de vivre là, c'est n'importe quoi quand même, genre c'est hilarant, c'était un peu comme hors du temps, je me dis mais est-ce qu'il va me réécrire, est-ce que vraiment on va se revoir ou alors c'est juste une idylle comme ça aujourd'hui, je ne saurais même pas encore vous répondre. Je suis rentrée depuis euh, hier, euh, depuis 24 heures. Et pour l'instant, on continue toujours de s'écrire. Il me dit que pour lui, la parenthèse, elle n'est toujours pas fermée, qu'il est content de me parler euh, tous les jours. On s'envoie des photos, on se dit ce qu'on est en train de faire. Lui, en ce moment, il est à Berlin. Il me dit qu'il n'aime pas trop la musique techno et tout, qu'il préférerait être à Copenhague encore avec moi. Enfin voilà, il me dit vraiment des trucs trop trop mignons. On ne s'écrit pas non plus toute la journée, mais on échange au moins euh, 10-15 messages dans la journée. J'ai aucune idée si cette histoire va continuer, si ça va prendre une tournure différente ou si euh, dans une semaine je vais être lassée parce qu'en vrai c'est possible aussi, vous savez c'est un peu euh, l'excitation d'un voyage, de quelque chose de nouveau qu'on connaît pas et au final après euh, bah, ça redescend aussi vite que c'est monté. Donc euh... Moi je me prends pas la tête, je me dis que si on continue à se parler, moi je suis carrément capable d'aller à Atlanta dans trois mois, franchement il faut pas me chauffer, donc euh, juste on verra, il m'a même dit qu'on allait faire des vidéos calls pour que je lui apprenne le français, enfin trop chou vraiment vraiment trop chou c'est un peu comme ça que la story time euh, se termine je me doute que vous pensiez pas de toute façon qu'il y avait une fin euh, arrêtée hein, évidemment on s'est pas mis en couple enfin je veux dire euh, je ne connais pas cet homme mais, euh, mais c'était une trop belle histoire et ça a forcément donné un tournant à mon voyage mais euh, je suis très très contente donc dans un prochain épisode je vous raconterai justement bah, tout ce que j'ai ressenti de mon voyage solo etc de comment je me suis sentie de pourquoi je l'avais fait et tout ça mais en attendant euh, voilà vous avez toute la story time complète comme vous la vouliez Avec euh, toutes les informations, etc., euh, un petit peu croustillantes. J'espère que vous avez un petit peu vécu euh, cette histoire à travers mes mots et que ça vous a fait kiffer. Il fallait vraiment vous imaginer que je suis votre pote et que je vous raconte tout dans les moindres détails et que ça prend une heure. Je ne sais pas exactement au montage combien de temps cet épisode va durer, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Moi, je crois que ça doit faire plus d'une heure d'enregistrement là, donc on est pas mal. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi sur Instagram si vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à le partager le plus possible. Plus vous le partagez, peu importe le nombre d'abonnés que vous avez, plus ça me fera de la pub, plus je serai motivée à en faire encore et encore. Donc je compte sur vous. De toute façon, depuis le début, vous me faites des retours incroyables sur le podcast et vous avez des vrais messages à chaque fois. Donc merci, ça me fait ultra, ultra plaisir. Dans le prochain épisode, je vous raconterai mon expérience solo, mon voyage un peu plus... De détails sur euh, moi, mes feelings et tout. Mais en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne nuit, une bonne route, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.